0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbin Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafin ambiyyai wa mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Allahumma la ilma lana illa ma'anlamtana anlimna mayanfa'una wa anfa'na bima'anlamtana wuzhidna ilma wa ba'd Di Islam Là cái tôn giáo Allah subhanahu wa ta'ala đã lựa chọn và thiên khai xuống cho cái vị thiên sứ cuối cùng của Ngài Muhammad bin'abdillah sallallahu alaihi wa sallam Thì với cái ngọn lửa Islam đó Allah subhanahu wa ta'ala sẽ luôn duy trì nó Bừng cháy Và sẽ không bao giờ bị tàn lụi cho dù có dòng tố Hay là như thế nào Hay là thế lực thù địch có muốn Dập tắt nó là sao thì nó không bao giờ Bị dập tắt nó Thì kể từ khi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Qua đời và hoàn thành sứ mạng Tới đến, tới đến ngày hôm nay đã cho ra Rất nhiều thế kỷ thì cứ mỗi một thế kỷ Hay là cứ mỗi một trăm năm Allah subhanahu wa ta'ala cho một vị ái lâm Tái hiện lại cái tôn giáo Islam đó Thì Omar bin Abd aziz Đã là người tái hiện lại Islam đó Ở thế kỷ đầu tiên của Hijra Và đến thế kỷ thứ hai Thì rùi Thời đó họ nói rằng Chính safi Rahimullah là là gì học giả tái hiện lại Sunna của thế kỷ thứ hai Hijra đó và cũng là người củng cố lại Hadith. Thì trong cái bài nói chuyện này sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược hay là cùng nhau ôm lại cái tiểu sử của vị Imam vĩ đại Imam Shafei này. Ông ta lại ông ta như thế nào? và ông ta cái 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 sự kiến thức của ông ta nó uyên bác như, như thế nào thì cái việc mà đi đến cái tiểu sử của một vị imam nào đó hay là một vị ahlim nào đó nó không đồng nghĩa với việc là kêu gọi tín đồ muslimin phải đi theo một vị imam nhất định nào đó không phải như vậy mà cái việc tìm hiểu họ là đây là chúng ta cần phải tìm hiểu những người của chúng ta để chúng ta biết về cái sự học hành về cái sự uyên bác thâm Uyên xâm của họ về cái kiến thức mà họ đã hy sinh cuộc đời phục vụ cho Islam. Tại vì cho dù họ có giỏi như thế nào, hay cho dù họ có tài như thế nào, hay cho dù họ có thông minh hay là uyên bác ra sao, thì họ cũng vốn là một con người bình thường. Chắc chắn trong đó có đúng và có sai. Nhưng họ lại là người được gọi là Mujtahit. Người Mujtahit là người đó đã thông thạo về Quran, và thông thạo về Sunnah, và thông thạo về những cái quy tắc để mà rút ra cái... Những cái luật của Allah subhanahu wa ta'ala Thông qua qur'an và sunnah đó Thì họ được gọi là Mujtahit Thì những người Mujtahit đó đó Cho dù họ đúng hay là họ sai Vì Allah subhanahu wa ta'ala đều cho họ ăn phước Giống như Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói hadith yeah, Hadith này do Bukhari ghi Nabi sallallam nói إذا حاكم الحاكم فجتها دا ثم أصاب فله أجران khi mà hakim tức là vị lãnh đạo Thông thạo về qur'an và sunnah Chứ không phải tất cả hakim nha Không phải tất cả hakim Mà chỉ có những người hakim à, Những người hakim những gì lãnh đạo Mà thông thạo về qur'an và sunnah Khi họ cố gắng phân xử một cái vấn đề gì đó Theo cái kiến thức của mình dựa trên qur'an và dựa trên sunnah Nhưng nếu mà nó đúng Cái gì phân xử nó đúng Thì Allah cho họ hai an phước còn nếu như có sai tức là họ sau khi họ đã cố gắng phân xử theo những cái gì mà họ biết về Quran nhưng mà nó bị sai thì Allah subhanahu wa ta'ala cho họ một ân phước thì đúng hay sai họ cũng được ân phước nhưng mà ngoài họ thì không ngoài họ thì không thì giống chỉ có là vì Muhammad mới là một vị mới là một con người hoàn chỉnh và chu toàn từ đầu đến cuối không có sai và không có bất cứ cái sai sót nào trong cái cuộc đời truyền bá sứ mạng của mình còn ngoài người thì chắc chắn phải có sự sai sót nên lấy và không nên lấy và đây cũng là ý kiến chung của tất cả người làm và bốn người lớn nhất đó là Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i và Ahmed bin Hanbal tất cả họ đều có chung một ý nghĩ đó là hay là có chung một cái phương châm đó là khi nào mà lời nói của họ đúng với Quran đúng với Sunnah thì đó chính là đường đi của họ chính là đường lối của họ còn nếu như lời nói của họ Khác Quran, khác Sunnah thì họ luôn Ra lệnh mọi người Đừng bao giờ làm theo lời nói của họ Và một điều đặc biệt nữa Họ không bao giờ kêu gọi thiên hạ đi theo những gì mình đã nói Đó là điều mà họ không, hầu như không có imam nào bảo các người hãy theo tôi Tôi mới là đúng, không bao giờ có người nào bảo gì Họ chỉ là phơi bài cho mọi người biết Quran và Sunnah Nó nó là sao thôi, còn sau đó mọi người muốn làm theo hay không làm theo Đó là suy nghĩ của mọi người, chứ họ không bảo là phải đi theo họ thì ý nghĩa chúng ta tìm hiểu cái hadith này đó, hái cái cái, cái tiểu sử về cái imam shafri này đó. nhắc lại là không phải là gì. chúng ta phải đi theo một cái imam biết định nào đó, dòng ta quá tài, dòng ta quá giỏi, dòng ta quá quá uyên bác hay là kiến thức của ông ta quá rộng, chúng ta cần phải đi theo họ, không phải như vậy. chúng ta cần phải bám lấy Quran và Sunnah tại đó mới là cái nguồn gốc chính của, của tôn giáo của chúng ta. ngoài ra thì không có cái nào nó, nó gọi là tôn giáo của Islam cả mà chỉ có Quran và Sunnah đó là hai thứ mà nhà bị Solo Salah đã đã để lại và đã di chu nhi nguyện lại cho cho cái cộng đồng của mình. Không giống như uh, các vị uh, ulama hay những vị imam họ nói rằng chúng ta chỉ bám lấy bằng chứng dù nó ở với ai. Khi thấy được bằng chứng nào của vị imam nào thì chúng ta bám lấy cái bằng chứng đó, dù vị imam đó ở thời đại nào bởi học giả về fik hay là học giả về hadith có mặt khắp mọi nơi và ở mọi thời đại Họ đủ tư cách và đủ phương tiện Để rút ra giáo lý dựa trên các bằng chứng Từ Quran và Sunnah tại vì họ là người thông thạo nó Thì đó là ý kiến của Họ còn nói những lời lẽ này Thì chúng ta không thể nào ép mình Thấy là một người nào đối nhất định Thì chúng ta sẽ Tìm hiểu sơ lược về cái tiểu sử Của dĩ imam dĩ đại này hồi dĩ imam đã tái hiện lại Islam Ở thế kỷ thứ 2 của Hijra Qua 6 điều sau đây Thứ nhất, chúng ta sẽ nghe cái lời khuyên của lưu là mẹ dành cho Imam Shafi rahimahullah. Thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu Imam Shafi là ai. Và cái cuộc đời học hành hay là cái cuộc đời ông ta đi tìm hiểu về kiến thức nó như thế nào. Và chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về sự kiện liên quan đến trong thời gian của Imam học nó gian nan và nó có những cái 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 mối nguy hiểm như thế nào trong cuộc đời của học hội đó. Và cái nguyện vọng cái quyền giọng mà imam Shafi học về kiến thức Islam để làm gì Và cuối cùng chúng ta sẽ đi về cái giai đoạn cuối đời của imam Shafi Rahim Allah Ta'ala thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu qua sáu cái mục đó Thì bây giờ chúng ta vô cái phần đầu tiên Đó là lời khen của Mẹ dành cho imam Shafi Rahim Allah Ta'ala trong thời của chúng ta cũng như cái thời sau ông ta Thì cái người học trò của imam Shafi là Ahmad bin Hambal Chúng ta có cái chỗ này, chúng ta cần phải biết bốn vị mầm lớn Tất cả họ có mối quan hệ với nhau Cái người lớn nhất trong số họ Và cái người mất đầu tiên trong số họ Đó là Abu Hanifa Ông ta ở Iraq Và cái người kế tiếp Đó là Malik Malik biết về Sao biết về Abu Hanifa và Rất tôn trọng Abu Hanifa. Còn imam Shafi Rahman, Chúng ta sẽ tìm hiểu đây Là ông ta là học trò của imam Malik Và Imam Ahmad bin Hanbal là trường phái Hanbali, ông ta lại là học trò của Imam Shafi'i Thì tất cả họ có mối quan hệ rất là gần gũi với nhau Nhưng mà thấy rằng, ở họ, mỗi cái sự suy nghĩ nó đều khác nhau Cho nên họ đưa ra cái lập luận khác nhau Cho nên mỗi một người có một cái cách suy nghĩ riêng Và mỗi một người có một cái trường phái riêng Và mỗi một người có một cái danh tiếng riêng Nhưng họ có cùng chung một cái phương hướng và cùng chung cái 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 tiêu chí đó là đưa cộng đồng đến với Quran và đến với Sunnah không bao giờ lệch và họ là những vị imam tiên phong của Ashlin Sunnah của Jamal thì học trò của imam Shafi là Ahmed bin Hanbal ông ta mới khen việc thầy mà ông ta nói trên đời này bất cứ ai viết về sách gì đó về cái lĩnh vực nào đó thì hãy biết rằng imam Shafi biết giỏi hơn người đó về lĩnh vực đó bất cứ Imam Shafi là một người rất là yên bác về kiến thức chúng ta sẽ biết ông ta trong phần tìm hiểu này sao lắm và trong một lần khác Imam Ahmad bin Hambil ông ta đi cùng với một vị imam là Ishak bin Ra, Hawaii đây là cái người Ailam chúng ta nói anh có muốn tôi chỉ cho anh một người ông ta tài giỏi đến mức anh sẽ kỳ lạ và tôi tin rằng không có ai như ông ta cả thì imam Ishak hỏi cái người đó là ai ở đâu thì cả hai cùng đi vào messi lúc này imam safe ra hamlet đang dạy về phích thì đứng nghe một lát thì imam xh mới say ngang imam anh ta nói tôi xin thề với nó tôi chưa từng thấy một người nào mà lại giỏi phích giống như cái người đàn ông đó thì một lát imam safe bắt đầu chuyển sang dạy về tapiz thì xh vẫn nói với imam anh rằng tôi xin thề với nó Tôi chưa từng thấy người nào lại học xít như cái cái người đàn ông đó. Thì xong tập xít thì mà bắt đầu dạy sang hadith. Thì Imam ISH cũng nói như vậy. Sau đó dạy tới gia phả, và dạy, dạy tới văn thơ cứu pháp và những cái quy những cái luật luật làm thơ và những kiến thức khác nữa. Thì cuối cùng cuối cùng Imam ISH mới nói với Imam Muhammad rằng đó, Xin thề cho Allah tôi tôi sẽ không nghĩ rằng Allah sẽ tạo thêm một người đàn ông nào khác thông minh như cái người đàn ông đó. Tức là Imam Rafi rahimahullah là một sự thông minh rất là rất là thông minh mà người đời phải nể trọng ông ta và phải gì? nhìn ông ta với cái sự chiêm ngưỡng và thán phục. Và Imam Ahmad bin Hanbal ông ta đã nói rằng ông ta thổ lộ rằng ông ta nói xin thề đó Allah đã hơn 40 năm nay Tôi chưa từng dơ tay lên cầu xin Allah Subhanahu wa Taala điều gì mà lại quên cầu xin cho cha mẹ mình và cầu xin cho Imam Shafi rahimahullah Taala. Và tôi chưa từng bỏ cái việc cầu xin đó dù dù đó là ngày nào. 40 năm liên tiếp ông ta đã cầu xin cho Imam Shafi rahimahullah Taala làm cho con trai của Imam Ahmad bin Hanbal ngạc nhiên đó là Abdul mới hỏi thưa cha tại sao cha lại cầu xin nhiều thế. Thì Imam Shafi Imam Ahmad đưa ra một cái hình ảnh ví dụ về Imam Shafi Email thiên hạ email sa phi so với cái thiên hạ này so với về trần gian này giống như là cái nắng mặt trời và con người ấy sức khỏe là, là sức khỏe của con người thì trần gian này với con người làm sao sống được khi không có mặt trời và không có sức khỏe. Small một lời hình ảnh so sánh về cái người thầy người thầy của mình. Thì đó chúng ta đã nghe sơ lược về cái lời lời khuyên Thì đây chẳng qua là chúng ta chỉ có Sơ lược, sơ lược với mức rất là sơ lược thôi Chết cục những cái lời dành tặng Khang vậy Imam Shafi này rất là nhiều Mà không phải là họ đánh bóng tên tuổi của Shafi Và cũng không phải họ thái quá trong việc Khang Imam Shafi Mà thật sự ông ta là như vậy Thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu trong cuộc đời Trong cuộc đời học hành của Imam như thế nào thì có đáng Xứng đáng giống như lời khuyên chúng ta Giống như lời khen chúng ta nghe gì khi nãy không Thì bây giờ chúng ta qua phần thứ hai Imam Shafi'i là ai Thì Imam Shafi'i ông ta Được cái cung giá hay là Cái 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 con trai của ta là Abdullah cho nên ông ta được gọi là Abu Abdullah Ông ta có tên là Muhammad bin Idris Bin Al Abbas Bin Uthman, Bin Shafi' Bin Sa'ib, Bin ubay Bin Ubaid, bin bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdul Manaf thì Imam Syafi'i có cùng tổ tiên với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam của chúng ta. Ông ta là người Quraysh. Ông ta là thuộc dòng họ của Muttalib. Còn Nabi Muhammad sallallahu alaihi chúng ta là thuộc dòng họ Hashim. Thì ông Muttalib và ông Hashim hai người đều là con trai của Abdul Manaf. Thì ông ta với Nabi có cùng tổ tiên và hai người ông của Imam Safi đó là Safi. Giết cha của ông ta là Sa'if, hai người họ là Sahaba của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Thì cái cái danh giá cho Imam Safi đó là một cái 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 gia phả rất là cao quý và rất là danh dự là thuộc dòng họ của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Thì Imam sinh vào năm 150 và mất năm 2004 Hijri hay yeah. Imam sống dẫn dạng chỉ có 54 tuổi mà thôi. Thì uh, cái năm cái năm mà Imam Safi sanh ra đó, năm 150 là ngay cái năm đó là cái năm Imam Abu Hanifa qua đời. Và có sự ghi gần á, tức là đều có những người ghi ghi về sử học họ gọi ghi họ còn khẳng định họ nói vào ngày đúng vào cái ngày mà Abu Hanifa qua đời cũng chính là cái ngày mà Imam Shafi sanh ra. Thì Allah Subhanahu taala lấy được một vị Imam thì Allah taala bắt đầu cho lại Trần gian một vị Imam khác liên tiếp nhau để mà duy trì cái ánh sáng Islam và nó sẽ không bao giờ bị bị tàn phai hay là bị một cái cái thế lực nào làm cho nó tắt được mà nó sẽ luôn bừng cháy một cách nhìn ngoạt. Thì cha của Imam Shafi, ông ta là người Ả Rập ở Cá nhưng mà và mẹ ông ta là người cũng là người Ả Rập ở, ở Al cách đó không xa khoảng chừng 60 km từ Cá đến đến tòa If Và bà, bà ta vốn là người rất là đức hạnh và kiên nhẫn và có kiến thức về Islam. Thì có một câu chuyện nhỏ liên quan đến bà ta. Đó là trong một lần bà ta phải đi làm chứng trước tòa đó thì cái gì lại cái gì thẩm phán mới tách bà ta dưới một người phụ nữ khác để mà nghe cái nhân nghe được cái lời lời làm chứng của bà ta với người phụ nữ kia tức là không cho hai người ở cùng một chỗ để mà nói về cái 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 việc làm chứng của mình thì bà ta hỏi tại sao thì cái thẩm phán mới nói ta làm như vậy để cho gì một trong hai người không nghe được cái lời người kia nói để mà nói theo cái lời đó thì bà ta mới nói ông không có quyền làm điều đó thì thẩm phán hỏi tại sao thì bà ta nói rằng chẳng lẽ ông không nhớ trong cái câu kinh Điên Trong câu kinh mà dài nhất của Quran, Allah subhanahu wa ta'ala đã phán rằng á Và để vì một trong hai người phụ nữ nhắc nhở lẫn nhau khi họ làm chứng Để nếu như người này có quên thì người kia sẽ nhắc nhở Tại sao ông không cho Thì khi nghe được cái bằng chứng mà bà ta đưa ra thì cái gì thẩm phán nó nói rằng tôi xin thề với lắm rằng bà là người có kiến thức Tức bà là người gì? ai lìm chứ không phải là người bình thường Thì đó là cái sơ về mẹ của Imam Shafiir r là thì họ ban đầu giống dĩ là là sinh sống ở ngoài cá nhân do khó khăn họ đã di giờ sống ở Gaza, ở Palestine và Imam Shafi đó al cha được sinh tại Palestine đó và khi cha Imam được có mới có 2 tuổi thôi, à, khi Imam khi Imam mới được có 2 tuổi thôi thì cha của Imam đã qua đời thì Imam Shafi đã là sống mồ côi ngay từ còn ngay còn thơ ẩu chúng ta sẽ qua vòng thứ ba về cái học vấn và học hành của Imam Shafi như thế nào thì ngay từ nhỏ mẹ của imam Shafi là người rất có nhiệt quyết Và luôn có một cái khát vọng rất là rất là lớn Và ta mơ ước rằng các đứa con này của mình đó Sẽ là một người Alim Sẽ một người tài giỏi sau này Sẽ là người thống nhất lại cộng đồng Islam Tại vì thời bấy giờ ngay lúc đó đó Có hai trường phái lớn đó là trường phái của Abu Hanifa Iraq họ Và trường phái của imam Malik ở Madinah Wahidjah Giữa hai trường phái này đó nó có cái sự mâu thuẫn với nhau không thống nhất nhau về cái uh, Islam Cho nên bà ta ước mơ và khao khát rằng về bà ta hy vọng rằng đứa con này của mình nó sẽ đảm nhận cái nhiệm vụ là thống nhất lại cộng đồng Islam Thì bà ta mới nói với con trai mình với uh, Safi ngay khi ông ta mới có 3 tuổi mới nói Này con trai yêu của mẹ Cha con đã qua đời không để lại bất cứ gì cho mẹ con mình Lúc này gia đình mình rất là khó khăn Mẹ quyết sẽ không bao giờ tái giá để mẹ giáo dục con nên người và mẹ nguyện hiến con cho Allah Shuhatala trong việc học hỏi kiến thức và hành đạo Và rằng mẹ khẩn cầu giữa Allah Shuhatala sử dụng con để cải thiện và thống nhất lại cái cộng đồng này Allah, cái Nguyện vọng của một người mẹ là rất rất là lớn Một việc làm không phải là ai cũng làm được cũng không phải là ai cũng gì có cái suy nghĩ như thế này đối với người phụ nữ Nghèo Lại là quá chồng như thế này Thì dưới cái khao khát nhiệt quyết đó đó bà ta bắt đầu đưa con trở về cho mặt ca dạy đưa con vào trường học thì bà ta sau khi đưa con vào trường học cho bà không có tiền không có tiền đóng học phí thì do không có tiền đóng học phí đó cho nên không được thầy quan tâm dạy dỗ trong cái cái trường mà thầy chỉ dạy những cái đứa trẻ khác do có tiền đóng học phí thì imam Shafi Rahim là về nhà khóc lóc với mẹ thì mẹ mới nói con trai con hãy kiên nhẫn đi mẹ bày cho con một cái kế sách này là kể từ ngày mai cho đi đó con hãy đi đến ngồi kế bên cạnh một đứa một người bạn nào đó mà nhà giàu ấy. Thì khi thầy dạy nó đó, con hãy chú ý nghe lời thầy dạy và con hãy thuộc lòng hết tất cả những gì thầy dạy, đừng bao giờ viết bất cứ cái gì. Thì với cái 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 sự bài giảng, cái cái sách của mẹ đó, thì mà bắt đầu áp dụng và và thuộc lòng. Thuộc lòng hết tất cả những gì mà thầy dạy, không ghi chép bất cứ gì cả thì trong thời gian sau đó imam Saffiq Rahimahullahullahullah đã thuộc quran, thuộc nguyên nguyện quran và thuộc được tắc chuít luật đọc quran và thuộc hết tất cả tội thuộc tất cả Tafsir về quran lúc đó imam chỉ mới có 8 tuổi mới 8 tuổi mà rành quran, rành tắc chuít và rành luôn cả tắc quran sau khi đã thuộc như vậy đó thì mà savi bắt đầu đứng lên dạy lại những người bạn cùng trang lứa của mình trong lớp mỗi khi thầy thầy dán mặt thì một ngày nọ thầy đi vào Thầy thấy mà savi đang dạy những người bạn khác thì em thầy mới ngạc nhiên mới nói con chính là đứa bé mà thầy đã không quan tâm dạy dỗ con đó hả mà bây giờ con đã biết hết tất cả kiến thức mà thầy đã biết ưng rồi kể từ ngày hôm nay đó thầy cho phép con lên thay thầy dạy mỗi khi thầy không có ở lớp và đó chính là học phí của con Thầy sẽ không lấy tiền con nữa Và cái cái việc dạy đó sẽ là học phí của con Swah la la chúng ta thấy Một đứa trẻ Cùng trang lứa với mình Học cùng mình nhưng bây giờ lại đứng lên dạy lại lớp mình Swah lắm Rất là thông minh Và những vụ lưu mẹ thời đó họ nói rằng Và một ngày nọ chúng tôi đi vào message Thì thấy safi đang ngồi ôm lại của ra mà việc học thuộc lòng Thì đến khi chúng tôi rời message đi ra thì tất cả những người trong message lúc đó đều khóc Do cái 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 giọng đọc của Shafi'i dịch Quran rất là trầm cảm và thu phúc mọi người, làm cho tất cả mọi người đều khóc Và lúc đó, Shafi'i chỉ mới có 8 tuổi. Và sau đó Imam là tiếp tục học về Hadith và tất cả kiến thức liên quan về Hadith với một vị Sheikh là Maslama bin Khalid, ông ta là Imam của Masjid Haram Mecca thời bây giờ. Và đến khi Imam Shafi được được 13 tuổi thì ông ta thông thạo và thông thạo về Hadith. Subhanallah. Thì có lần á Imam Shafi than với mẹ nói này mẹ, cái kiến thức của con bây giờ nó nó nhiều quá rồi. Nhưng mà chỉ có thuộc lòng thôi. Con muốn có giấy viết để con viết nó lại. Thì mẹ nói được rồi. Thì mẹ con mình sẽ đi đến nhà đến đến lâu đài đến cái 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 lâu đài của cung điện của Khalifa để mà nhặt lấy những cái tờ giấy mà họ đã viết một mặt họ bỏ, họ bỏ đi thì lượm về để cho con viết cái mặt bên kia thì dưới số giấy đem về không đủ để cho Imam Safi viết những cái gì mình đã biết thì mẹ đã phải lặn lội đi tìm kiếp đi đi đến những cái uh, khu khu giết bổ để mà nhặt những cái xương Bả dai của hoàng lạc đài về phơi khô để cho Imam Safi viết lên đó thì Imam Safi mới kể rằng mỗi khi đi học thì bạn bè chỉ cầm cần họ chỉ có cầm trên tay mình những cái tờ giấy về cây viết còn riêng tôi á tôi phải giác lên vai mình và đội lên đầu mình những khúc xương của lạc đà với hình ảnh đó làm cho bạn tôi nó cười thì tôi mới nói với với, với họ rằng các người cứ mặc mà cười đi chẳng qua ta làm thế rồi tại vì ta yêu thích sunna của là vì salallahu alaihi wasalam và thích học về kiến thức islam wa cái hình ảnh đó là gì chúng ta không thấy được ở ngoài đây thì trong một lần nọ công việc ấy mà lớn ở Ai Cập, ông ta đã đến mà cam từ lấy bình xăng. Sau khi ông ta đến Masjid Haram, mà cám thì ông ta đã tập trung mọi người lại thì ông ta mới nói mọi người có biết nguyên nhân vì sao cộng đồng Islam chúng ta bị chia rẽ như thế này không? Đó là tại vì mỗi đó là tại vì mọi người bất đồng nhau về cái sự hiểu biết của người Ả Rập Ta xin thề với nó nếu như ai đó thông thạo về Tafsir Thông thạo về Hadith và thông thạo luôn ngôn ngữ Ả Rập Ta tin rằng lúc đó người đó sẽ hợp nhất về tôn giáo Tức người đó khi mà thành thông thạo về Qur'an Thông thạo về Hadith và thông thạo luôn ngôn ngữ Ả Rập Thì họ sẽ đưa ra những cái chung Để cho mọi người đi đến với nó mà làm theo đó Thì ta tin rằng Đến chuyện đó nó sẽ Sẽ có Thì imam Shafi'i R.A đem cái sự việc đó về kể với mẹ nghe Thì người mẹ mới nói Được rồi Kể từ ngày hôm nay con phải đi học tiếng Ả Rập. Subhanallah, họ lên người Ả Rập nhưng cần phải đi học tiếng Ả Rập. Học về những cái, cái 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 quy tắc về những cái cấu trúc câu để mà cho nó những cái tiếng của nó là không có có, có bị lệch hay là cũng không có bị sai về cái cái văn phạm. Thì Imam Shafi được mẹ đưa đi đến một cái bộ tộc tên là Huzail. Bộ tộc này ở sa mạc của mạc Cá Họ là cái bộ tộc giỏi về ngôn ngữ Ả Rập. Và đây là cái bộ tộc trong họ có một người Khalid bin Huzali đó ông ta là người đã có ý định giết Nabi bị solo sai lầm và đã tuyên bố muốn giết Nabi bị nhưng cuối cùng ông ta đã bị Salah Ben Al chém đầu ông ta đem cho Nabi bị solo lại nà lầm thì ông ta thuộc cái dòng họ Houjin này thì sau khi đưa con đến cái bộ tộc Houjin này á thì người mẹ mới nói với với mà mới nói rằng này con trai yêu của mẹ Mẹ cảnh cáo con trong lòng Có việc ham muốn về tiền bạc Rằng Allah sẽ ban phát cho mẹ con mình Tức là con đừng có quan tâm đến tiền Con cứ nhiệt học hành đi Allah sẽ ban cho chúng ta Thì imam Shafi ta'ala Đã ở lại cùng với bùa lạc Huzain đó, trong thời gian là 4 năm Để học ngôn ngữ Ả Rập, từ năm 14 tuổi Cho đến năm 18 tuổi Thì dưới thời gian 4 năm sinh sống mà đó Thì imam Shafi mới nói Tôi đã học được từ bùa lạc Huzain Hai thứ, ngôn ngữ và bản cùng. Và từ đó Imam Shafi Rahim Lautai là được mọi người biết đến bởi kiến thức đa, đa dạng của mình. Ông ta biết nhiều nhiều gì đến dịch. Và biết nhiều thứ. Được mọi người biết đến nhiều hơn thì trước đây. Nhưng ông ta vẫn còn trẻ. Chỉ là một chàng thanh niên rất còn trẻ Thì Imam Shafi Cái sự thông minh của Imam Shafi chúng ta sẽ ngạc nhiên. Sau đó chúng ta sẽ nghe ta sẽ ngạc nhiên. Ông ta thông minh đến mức là nếu như ông ta đọc sách đó Bất cứ sách gì Và quy sách đó chưa từng đọc bao giờ Chỉ cần đọc một lần là Imam Shafi Rahmatullah là thuộc lòng Và thậm chí Khi đọc sách imam kể là ta tôi phải che lại cái mặt bên kia Sợ rằng nhìn liếc qua Mà thuộc luôn bên kia và Làm cho lẫn lộn sự thuộc lòng Vậy vậy đó Mà imam Shafi vẫn còn đi thang với thầy mình Rằng cái sự thuộc lòng yếu kém của mình thì trong một lần nữa imam Shafi đã đi đến thang với thầy Thầy tên là Wa kia Về cái việc thuộc lòng yếu kém của mình Thì imam mới thang như thế này Ông ta đã làm một cái bài thơ Về cái 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 miêu tả Về cái cái lời thang của mình Về thầy, cái sự học à, thuộc lòng yếu kém của mình Cái bài thơ như thế này Sa ila Wa Ki'in Fa ila Tarkil ma'asi Wa akhbarani bi ilma nur Wa la yuhda thì imam mới nói rằng Tôi đã thang với hòa ké này là thầy Thầy của imam Shafi Về việc thuộc lòng yếu của mình Thầy khuyên tôi hãy bỏ đi tội lỗi Và báo cho tôi biết rằng kiến thức là ánh sáng Và ánh sáng của Allah sẽ không bao giờ ban cho người tội lỗi Và cái nguyên nhân mà imam Shafi bị thuộc lòng yếu đó Đó là imam lỡ nhìn vào Cái phần mắt cá chân của một người phụ nữ làm cho ông ta bị lẫn lộn trong vấn đề thuộc lòng Đến khi imam Shafi rahmatullah được 18 tuổi Thì ông ta bắt đầu chuyển sang học kiến thức về gia phả Về cái gia phả là của nam và cũng như là nữ Hay là về cái gia phả này đó có nghĩa là gì? Khi nói đến một người nào đó Thì imam Shafi sẽ biết được cha người đó là ai Thuộc con cháu già nào Và sinh sống ở đâu Làm nghề nghiệp gì Và... Già... Uh, có, có cái cái gia đình uh, bề thế hay là nghèo khó hay là như thế nào đều biết rằng thì học về gia phả, biết rằng về cái cái gia phả của những người đàn ông và những người phụ nữ Vậy mà Shafi thuộc hết tất cả Và sau khi trở về từ bộ lạc của Hauzhen á thì mẹ của á, thì lúc này đó, thầy của Yimam Safi là uh, Maslamah bin Khalid mới nói giờ đây thầy cho phép con ngồi lại message để mà dạy học và giải đáp thắc mắc cho mọi người thì imam về nhà nói cho mẹ biết như vậy Thì mẹ mới nói chưa được con ạ à. Mẹ vẫn chưa cho phép con Con ngưng cái việc học mình ở đây Giờ con còn phải học nữa Là bởi vì mẹ muốn chính con là người thống nhất Cộng đồng này giữa sự đối lập giữa hai trường phái Abu Hanifa ở Iraq và Malik ở Hijaz và Medina Mẹ muốn con tiếp tục học kiến thức của hai vị imam đó cho đến khi con thông thạo về kiến thức của họ thì con mới rút ra điểm chung giữa hai cái 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 ý cái trường phái của họ, sau đó mới giải thích cho mọi người để cho họ đi đến cái cái, cái thống nhất cái chung như vậy. Thì Imam Shafi nghe lời mẹ và bắt đầu tìm cách đi đến Medina để mà học. Thì trước khi đi Imam đã tìm cái quyển sách của của Imam Sa của Imam Malik đã, đã ghi nó với 12 ngàn cái hadith đó mà học thuộc lòng trước để đến gặp thầy mong rằng sẽ được chấp nhận tại mà Safi mà Malik mà lúc này ông ta là người có địa vị và có tiếng tăm rất mọi người nảy trọng và kể cả lãnh đạo những người làm lớn cấp có, có quyền cũng không dám đụng chạm đến Imam mà Malik họ rất là nể và họ có cái sự khiêm nhường sợ hãi trước mặt của những điều là mà thời bây giờ họ rất tôn trọng thì Imam mà đã tìm được cuốn một sách mua một top 12.000 cách Hadith để mà học thuộc lòng Chắc chắn là chúng ta sẽ không tin rằng Imam Shafi thuộc được cái quyển sách Mùa này với thời gian rất là ngắn. Chỉ trong thời gian 9 đến 12 ngày Imam Shafi thuộc hết cái quyển sách Mùa Tòa 12.000 cái Hadith này. Thì không có người hỏi cho tại sao lại thuộc nhanh vậy? Giỏi như vậy. Thì Imam Shafi mới nói rằng do tôi không có tiền mua sách cho nên tôi mượn bạn và cố thuộc lòng nhanh để trả lại Với thời gian rất là ngắn đã thuộc được quyển sách Mùa Tòa. Thì không Cái việc mà Imam Shafi đọc một lần thuộc thì chúng ta không thế nào mà vậy nghi ngờ nữa Sau đó Imam Shafi nhờ đến cái giới thiệu của lãnh đạo Mạc cá và đi đến, đi đến Martina Thì sau khi đến Martina, được giấy giới thiệu của lãnh đạo Mạc cá và luôn cái sự giới thiệu của lãnh đạo Martina Đến gặp Imam Shafi đi Imam Malik Thì khi đến gặp Imam Malik cũng rất là khó Khi đến nhà thì người hầu của Imam Malik vào xong báo xong bước ra mới nói Imam nói rằng Nếu như các người có thắc mắc gì đó thì đây là giấy viết hãy ghi thắc mắc đi Tôi sẽ gửi vào trong cho Imam trả lời Còn nếu như các người muốn học Thì cái giờ học đã biết sẵn ở Massachusetts Muốn học thì đến đó học Thì lãnh đạo của Martina mới nói Không Chúng tôi đến đây Có một cái lá thư từ lãnh đạo của Mặt Cá muốn giao trực tiếp cho Imam Malik Thì lát sau Imam Malik ra ra ga là không mời lãnh đạo đi vào trong nhà mà ga ngồi ngay trước cửa được cái ghế bắt sẵn do người nữ hầu ấy. thì mà Malik ngồi đó và đôi bên chào hỏi salam sam xuôi thì đưa lá thơ của vị lãnh đạo mặc cát cho imam safi để imam đọc sau khi đọc xong imam ném xuống đất imam mà nói còn riêng tôi không chấp nhận tức là không chấp nhận cái cậu bé safi này làm học trò của tôi thì lúc này imam safi mới nói rằng tôi nhìn vào mặt của lãnh đạo mà thì nó ông ta rất là sợ imam safi Đấy, anh ta rất là sợ imam Malik Thì lúc này tôi mới nói với imam rằng Tôi mới nói Thưa, th- thưa imam Con chính là Con con là Mohammed bin Ytidish al Mồ côi cha từ bé Chính mẹ con đã nuôi dạy và dạy dạ dỗ con khôn lớn Con đã không ngại cực khổ gian nan lặn lội đến đây để mong được học kiến thức Với cái bức thư giới thiệu này Không phải là con ra giá với imam đâu nhưng mà con đã thuộc lòng Quran, an Biết được tập xít, Và thuộc lòng luôn cái quyển một quốc Mà imam đã viết nọ Thì lúc này uh, imam Malik Hạ giọng xuống, say ngang nhìn imam Shafi Mà hỏi cho con tên gì Dạ con tên là Muhammad bin Yiddhis al Shafi Thì imam Shafi trả lời Con thích học như thế nào Thì imam Malik mà hỏi cho con thích học như thế nào Thì imam trả lời Xin thề với Allah với bất cứ cái điều gì mà con chưa từng nghe đó Thì con sẽ ước gì trên cơ thể mình Đều có lỗ tai hết Để cho tất cả cái phần cơ thể con Nó sẽ hưởng thụ giống như cái lỗ tai con nghe nè Thì imam Malik hỏi tiếp Vậy sự nỗ lực học hành của con như thế nào Imam Shavi trả lời Giống như hình ảnh của một người mẹ Đi tìm con của mình bị lạc vậy Bà ta sẽ không bao giờ ngồi yên Cho đến khi nào gặp được cái đứa con của mình Hả lạ hình ảnh đưa ra chúng tôi thấy rằng là gì? Rất là năng nổ và rất là việc ham muốn việc học hành Cái kiến thức Islam dưới với thời gian tất cả Giờ Imam Malik hỏi tiếp Con nói rằng con thuộc Nguyễn một quốc to à? Dạ Imam Shafi cho là Thì Imam Malik hỏi cho vậy con hãy đọc cho thầy nghe Thì Imam Shafi bắt đầu đọc Đọc một lát thì dừng Dừng thì Imam Malik mới nói Hãy đọc nữa đi Thì Imam Shafi đọc tiếp một lát thì dừng Imam Malik nói, Hai đọc nữa đi Và Imam Shafi đọc một lát Và đến khi kết thúc quyển Quyển một tập, Thì Imam Malik nói Cái quyển sách đó Ta ghi xong rồi ta quên hết Sohan Allah Thì sau khi Đọc xong Thì Imam Malik nói với Imam Shafi Này Shafi Dường như Allah đã ban cho con tim của con Một cái ánh sáng bởi kiến thức con có được Ta khuyến cáo con chớ để cả ánh sáng nó mất đi bởi cái tội lỗi. Và ngày mai hãy đến message mà học cùng ta. Thì đốt này đã nhận. Thì dưới thời gian 9 năm miệt mài. Theo bám lấy imam Malik. Cuối cùng imam Safi cũng nói. Giờ đây tôi đã thuộc hết tất cả kiến thức của imam Malik. Sau khi xong kiến thức của imam Malik. Thì imam Safi mới xin phép thầy muốn tiếp tục qua bên Iraq. Để mà học hành. Về kiến thức của imam Abu Hanifa. Thì imam Malik Tòa Mỹ cho phép và cho thêm một số tiền để mà đi Khi qua bên bên Iraq á, chuyến đầu tiên thì imam gặp được cái người học trò ruột của Abu Hanifa đó là Mohammed bin Hassan Thì đây là người học trò giỏi nhất và cái người đi theo đường lối của Abu Hanifa một cách chính thống và qua bên đó gặp được cái 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 uh, người học trò của Abu Hanifa đó đó thì là cái cái ông, ông Muhammad bin Hassan nó rất là yêu thích, rất là thích về cái sự thông minh của Imam Safi Thì sau thời gian học hỏi nhưng mà vẫn chưa xong thì quay trở về mà thì nó gặp gặp Imam Malik. và kể về cái sự việc bên kia cho nghe thì lúc này Imam Malik mới nói giờ đây thầy cho phép con ngồi lại masjid dạy học và giải đáp thắc mắc cho mọi người. Thì imam Shafi mới nói, thưa thầy Con vẫn chưa muốn dừng lại việc học của mình ở đây Con vẫn muốn tiếp tục học cho đến khi nào xong cái kiến thức của Abu Hanifa Lúc đó con mới, mới dừng Thì uh, chưa bao lâu thì imam, đã, uh, imam Malik đã qua đời Thì lúc này á uh, imam Shafi muốn trở lại Iraq để mà học tiếp về cái kiến thức của Abu Hanifa Thì không có tiền thì là có 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 ý kiến cho rằng và có người gợi ý mà nói, hay là hãy đi qua bên Yemen đi ở đó có nhận người làm việc này. thì qua đó hãy lao động và kiếm tiền thu gom khi đủ tiền thì hãy đi qua Iraq tiếp tục học thì mà mà đồng ý cái ý kiến đó và bắt đầu đi đến cái cái hướng đầu tiên đó là Yemen để mà lao động